0: México debutó en los Juegos Olímpicos de París en el año de 1900. En este año el equipo de polo masculino obtuvo la primera medalla de bronce para nuestro país. Pero no fue sino hasta los Juegos Olímpicos de 1924 en París que México envió una delegación olímpica formal, y la cual estaba representada por un comité olímpico. Hoy en día nuestro país acumula 13 medallas de oro, 24 medallas de plata y 36 más de bronce en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Dicho esto, miles de marcas de todo el mundo en la actualidad buscan los mejores sitios para exponer su imagen, productos, colores o logo a potenciales compradores. Muchas de estas marcas han apostado a lo largo de los años por los eventos deportivos, los cuales atraen a millones de espectadores, y las olimpiadas no han sido la excepción. Así también los gobiernos de cada país cuentan con un comité olímpico que apoya, por lo menos en teoría, a los deportistas. Pero esto no siempre fue así eso platicarles sobre el primer patrocinador de las olimpiadas en México. Es por eso que yolocamotes tiene el honor y privilegio de traerles el día de hoy Francisco Cabañas y el primer y mejor patrocinador de las olimpiadas en México. Las delegaciones mexicanas que fueron a los Juegos Olímpicos de París en 1924 y de Ámsterdam en 1928 fueron y vinieron sin diplomas, aunque enviaron muchas postales desde Francia y Holanda y se pasearon en grande. Durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, México fue invitado para competir en los Juegos de Los Ángeles de 1932. El general tiso Hernández presidía el Comité Olímpico Mexicano. Hombre de carácter reacio pero diestro para la espada y el tiro, el general desdeñó cualquier clase de apoyo para el boxeo por considerarlo indigno y vergonzoso. El general en su lugar daba mayor apoyo a sus deportes favoritos, que como ya mencioné fueron la esgrima y el tiro no había muchos fondos para quienes practicaban otra clase de deportes que no fueran los preferidos del general. Es aquí donde entra Francisco Cabañas, nacido en la colonia obrera de la Ciudad de México en 1912, fue durante la revolución cuando apenas tenía un año de edad cuando sucedieron los hechos de la Ciudadela, los cuales cegaron para siempre la vida de Francisco Madero. Hijo de padre músico de profesión y madre ama de casa, Paco contaba con tan solo siete años de edad cuando su padre falleció de un paro cardíaco. Siendo educado únicamente por su madre, desde pequeño mostró interés por las cuerdas de boxeo, iniciándose en este noble arte con poco estilo, pero con muchos ánimos, inscribiéndose en los clubes de boxeo existentes de la época y siempre soñando con alcanzar una medalla que llenara de orgullo a su país, pero sobre todo a su admiradora más fiel, su mamá. Por diversas razones, Paco no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 pero se prometió a sí mismo llegar a California para los olímpicos de 1932. Merecidamente y a base de esfuerzo se ganó su lugar para asistir a las olimpiadas, pero unos días antes de la salida le informaron que no había dinero suficiente, excepto para los equipos de esgrima y equitación, que por supuesto eran los favoritos del general Tirso Hernández. Le fue informado a Francisco que si podía reunir lo que se necesitaba para pagar su hospedaje en la Villa Olímpica y los gastos del viaje, sería la única manera para que lo incluyeran en la comitiva que representaría a México. Cabañas tenía que reunir más de 500 pesos, además de pagar su pasaporte y su visa. Toda una fortuna en aquellos años. Un colega suyo, Chucho Nájera, un extraordinario campeón de boxeo profesional, conociendo Francisco y su situación, lo invitó a una de sus funciones para que pudiera ganar un poco de dinero extra. Francisco, mientras tanto, ayudaba a su madre por las mañanas en una tienda de barrotes. Se entrenaba por las tardes en el cuadrilátero y por las noches estudiaba contabilidad. Nájera, en una de sus funciones de box, ganando la pelea, la gente estaba tan emocionada que comenzó a arrojarle dinero, reuniéndose 80 pesos. Nájera gritó entusiasmado, ¡Este dinero no es para mí, es para un amigo, gran peleador, que irá a Los Ángeles a ganar una medalla olímpica! El público, al escuchar esto, arrojó más dinero reuniéndose 120 pesos en total. Paco se sintió cerca y lejos a la misma medida de la cita olímpica, pero los días pasaban y no lograron reunir más dinero, le faltaban 380 pesos, con la ayuda de sus amigos alcanzaría a juntar 200 pesos en total. Desgraciadamente Francisco no lograba aún así reunir todo el dinero necesario para asistir a los Juegos Olímpicos, parecía que todo estaba perdido entonces, cuando la mamá de Francisco, con el amor característico que una madre solo puede dar, de su armario sacó una vieja y desgastada cajita de cartón, entregándosela en las manos de su hijo. Este, al abrirla, vio que contenía 300 pesos. Paco, por supuesto, sintió que no podía tomarlos, resistiéndose a ese regalo, y diciéndole que no los podía aceptar, pues era todo lo que ella tenía. Eran los ahorros de ella de años de sacrificios en la tienda levantándose a las 4 de la mañana y retirándose hasta la noche, pero su madre simplemente le dijo, «Tómalos, hijo, y que Dios te cuide». Él, con la emoción en la garganta, los tomó y al mismo tiempo le dio un efusivo abrazo a su madre. Gracias a ello pudo costear su viaje, pero no en avión, viajó en ferrocarril hasta la frontera en Ciudad Juárez y la cual tardaría varios días. De ahí cruzó a pie la frontera hacia los Estados Unidos, donde abordó otro ferrocarril que lo llevaría a Los Ángeles. No hubo comitivas que lo acompañaran, ni entrenadores, nadie, él solo, pero acompañado de la fuerza más poderosa que existe, la fe. Por supuesto, el general y su comitiva de esgrima y ecuestre fueron con todos los costos cubiertos por el pueblo de México, y para que no se cansaran mucho sus delicadas pezuñas, perdón, sus pies, lo hicieron en avión. Sobra decir que la comitiva deportiva favorita del general no aportó ninguna medalla al país, pero eso sí, Muchos bonitos recuerdos para quienes se pasearon con el dinero de todos. Mientras tanto, Paco comenzó su participación contra todo pronóstico, sin entrenamiento profesional, sin presupuesto, sin el apoyo de su propio gobierno. No obstante, el alto desempeño de Paco fue indiscutible, imponiéndose rápidamente como líder en el cuadrilátero a quien lo enfrentara, abriéndose paso entre todos los participantes olímpicos, derrotando fácilmente a boxeadores más experimentados de países como Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. Todos caían ante sus guantes, lo que lo llevó a colocarse como favorito para la pelea final en la disputa del oro. Mientras tanto, todo México estaba pasmado. Un mexicano, al parecer, estaba logrando lo imposible. Así fue que el 13 de agosto de 1932, Francisco se enfrentó con el húngaro Isván en búsqueda de la presa de oro, donde el mexicano hizo bailar y ver su suerte al húngaro, el cual no fue rival para el mexicano que se movía como colibrí, pero mordía como serpiente. No obstante, y este mundo abunda en casos similares, Paco perdería ante el húngaro en una muy controversial decisión, y la cual mancharía durante mucho tiempo al boxeo olímpico, pues el refere le daría la victoria al húngaro aun cuando Francisco lo había enviado a la lona por lo menos una vez en cada salto. El húngaro visiblemente cansado se abrazó del mexicano, y con su peso, tumbó a ambos a la lona. Pero el refere, casi sin racismo, sarcásticamente hablando, porque de otra manera no se puede explicar su actuar. O menos que haya tenido problemas de retraso mental, en lugar de contarle al húngaro comenzó a contarle en contra de Francisco. Cuando Paco se percató de esto intentó rápidamente levantarse, pero el húngaro con todo el peso encima del mexicano no lo dejó levantarse. Enseguida el refere alzó la mano del húngaro en señal de victoria, dándole la presea a este. Paco no podía creerlo, es más, incluso el húngaro tampoco podía creerlo. Se armaría una reschifla entre todos los participantes que se habían percatado del robo a todas luces. El refere se vería en la necesidad de salir escoltado por personal armado, mientras una alegre y bonita lluvia de piedras, botellas e incluso por ahí de cierto líquido amarillo corporal le caía del cielo. Francisco, en sus propias palabras, años más tarde, dijo que bajó llorando de rabia, aunque él mismo admitió que esa rabia se borraría de su mente y su corazón al subir al podio de los ganadores recibir la medalla de plata y escuchar el himno nacional mexicano en tierras extranjeras. Mientras al mismo tiempo miles de espectadores aplaudían y vitoreaban al mexicano, sabiendo que era él quien en realidad merecía la medalla de oro. Por lo que no solo se llevó la medalla de plata, sino el oro de la simpatía y el corazón de todos los espectadores. Por cierto, el húngaro fallecería ocho años después, en 1940, cuando lamentablemente se arrojó por una ventana desde un segundo piso, víctima de depresión, al abandonarlo a su esposa. Mientras tanto, el brillante general Tirso Hernández, ese que no apoyó a Francisco pero sí se paseaba con el erario de todos, a nombre del deporte claro está, hizo algo que incluso hasta nuestros días se repite. Comenzó a hacer caravana con sombrero ajeno, hablando con reporteros y fotógrafos y queriendo adjudicarse el mérito diciendo que él desde siempre había brindado todo su apoyo a las nuevas generaciones y que además el triunfo era una clara muestra de que las políticas en materia de deporte emanadas del gobierno surtían efecto. Hoy a este general la historia oficial le da más mérito del que en realidad merece, llevando varias calles su nombre, así como varios centros deportivos. Aunque esto no es de extrañar, pues en numerosas ocasiones los funcionarios de administraciones pasadas y recientes han negado el apoyo a los atletas para que estos puedan participar en competencias de talla internacional, alegando que no hay presupuesto teniendo estos, es decir, los deportistas, que hacer toda clase de maniobras para poder asistir, como botear en las calles, vender sus posesiones y los más afortunados buscar patrocinios de empresarios comprometidos e interesados en apoyar a los deportistas mexicanos. Pero eso sí, cuando estos atletas ganan alguna medalla, no gracias al apoyo gubernamental, sino a su propia determinación y esfuerzo, rápidamente los funcionarios públicos salen a decir que esto fue gracias a ellos, jurando que sí se les brindó el apoyo financiero necesario cuando en realidad los atletas no recibieron ni un solo centavo, ni siquiera para el pasaje. Incluso se ha llegado al extremo de sugerir cínicamente estas autoridades que los deportistas podrían vender sus calzones, trajes de baño, abón o topperware para financiarse. Ah, pero eso sí, para estos funcionarios públicos sí hay dinero para viajes al extranjero. A nombre del deporte, claro está. Pero sin salirnos de la historia... La realidad es que detrás de aquella presea de plata ganada por Francisco y para honor de todos los mexicanos, no hubo un gobierno que lo apoyara, aunque éste literalmente quisiera adjudicarse el mérito. No obstante, sí hubo un patrocinador, el mejor de todos. y Este fue la madre de Francisco, que además de dar la vida misma a su hijo, fue ella técnicamente la primera patrocinadora oficial de un medallista olímpico mexicano. Por cierto, a su regreso a nuestro país, Francisco no recibió premios ni halagos más allá de la prensa, cuando mucho un par de diplomas no oficiales y tampoco hubo ningún apoyo financiero por parte del gobierno, por el contrario, cuando Francisco debutó profesionalmente lo hizo con tan solo 10 peleas más, al término de las mismas se retiró para siempre del cuadrilátero, pero ¿cuál fue la razón? Solo peleó 10 veces para poder pagar el dinero que su mamá y sus amigos le habían prestado, cuando se retiró del boxeo ingresó a laborar en la Dirección General de Educación Física, donde hacía un poco de todo, dando cursos de administración deportiva, salvavidas, básquetbol, voleibol, ping pong y obviamente boxeo. Posteriormente fue comisionado para enseñar boxeo en el Instituto Politécnico Nacional, después en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el Cuerpo de Bomberos. Aprovechó sus estudios sobre contabilidad y se contrató en un despacho de administración de bienes raíces. Fue maestro de boxeo durante las mañanas y administrador durante las tardes. De esta manera, laboró a lo largo de 25 años más hasta que se retiró. Entonces él y su esposa instalarían un negocio de gelatinas. Y sé que esto podrá sonar increíble, pues la revolución le hizo justicia a todos, sarcásticamente hablando. Lo que recibía como pensión, él alegaba que no era suficiente para mantenerse él y su esposa. Fue finalmente el 26 de enero del año 2002, a la edad de 90 años, que Francisco dejó el cuadrilátero, que es esta vida para ir a recibir los honores que merecía en un plano de existencia superior, cuando lo esperaban ya su madre y esposa. Francisco fue un hombre de corazón noble, que jamás guardó rencor alguno, ni contra el refere, ni contra el húngaro que le arrebató el oro. Por el contrario, para él siempre fue un gran orgullo haberle dado a nuestro país la gloria que merecía con la precia de plata. Tampoco se quejó de su pequeña pensión. De hecho, él lo tomaba con humor y alegría, pues sentía feliz de estar con su esposa haciéndola de empresario. A su sepelio no asistió nadie, a excepción de sus hijos y un par de amigos de antaño. Ningún funcionario se dignó a presentar sus respetos a quien honró a México. La Comisión Olímpica Mexicana ni siquiera envió condolencias o una corona de flores marchitas. Francisco murió de manera anónima. Sus restos fueron cremados y sus cenizas depositadas en el templo de Nuestra Señora de la Esperanza. Por supuesto, en la Ciudad de México. Paco es el ejemplo para todas las generaciones, las actuales y las venideras de que para ser grande se necesitan de dos cosas, la fe indudable, de todo corazón, en alcanzar lo supuestamente posible, y el patrocinio, no de marcas millonarias ni gobiernos demagógicos, sino del patrocinio, en amor y en fe, de quienes están contigo en las buenas y sobre todo en las malas, de quienes creen en ti, pues es fácil estar contigo en los momentos de triunfo, salud y gloria, pero tú puedes saber en realidad con quién realmente cuentas, quien te ama en verdad en aquellos momentos de mayor oscuridad, en los momentos de mayor necesidad. Francisco es el ejemplo de todo un caballero, que literalmente luchó toda la vida y jamás se rindió ni guardó rencor contra nadie, honrando a nuestro país no solo con la presión olímpica, sino a todos los mexicanos a través de su forma de vida. Pero encontró en su madre a su patrocinadora, a su fan incondicional, la cual creyó en él en todo momento. Así Detrás de cada medalla de todo atleta mexicano, hay una historia que pocos o casi nadie sabemos. Detrás de cada atleta, también hay una madre que pocos o nadie hemos visto. Pero que sueña, detrás de cada campeón que vemos triunfar hoy, hay una madre que suspira.